0: 皆さん、こんにちは。こんにちは。今週も始まりました。ルテンな人たちです。今週は、タイチと、ユーと、ショーンです。よろしくお願いします。お願いします。はい。今週はですね、先週に引き続き、僕たちが今注目している若手スタートアップについて話したいと思います。で、今週はタイチからウェドについてお話をしてもらいたいと思います。はい。お願いします。えっ
1: と、僕の方からは、株式会社ウェドについてお話ししたいと思っいます。いますで、先週の最後に軽く説明したんですけど、あの、もう一回簡単に説明すると、ウェド株式会社は、代表が山内聡人さんっていう19歳の超若手で、山内さんは10歳から独学でプログラミングを始めて、で、えっ、ー、と、ルルビンの国際大会で、えっ、ー、と、最優秀賞を受賞したりとかっていう、まあ、プログラマー出身の創業者で、2017年には、孫正義育成英団にも選出されているっていう、まあ、割と天才派だと言ったらいいんかなっていう、まあ、エンジニアになっていて、その、ウェドは知らなくても山内さんを知ってるっていう人は結構いるんじゃないかなと思うんですけど、ウェドが、えっと、結構社名が変わっていて、一番最初、2016年に、えっと、山内さんが創業してるんですけど、その最初の会社会社がウォルトっていう、ウォルトディズニーが好きっていうことで、うん、社名をウォルトにしてるんですけど、一番最初がウォルトで、その翌年2017年に次、ワンファイナンシャルっていう風に社名を変更して、で、今年の年明け2020年に今のウェドっていう社名に結構、4年のうちに2回も社名を変更してるっていう結構その移り変わりの早い会社で、うん、その社名を変える都度えっ、ー、と、第三者割当増資をしていて、出資を結構えっ、ー、と大きな額で得ている会社になります。で、主な業務内容としては、えっ、ー、とレシート買取アプリの1の運営及びその1で撮影した画像とアンケート回答に。よってユーザーザから集めたデータの提供とということでデータ領域で、えー、っと事業をしている形になっています。まあ主な事業が w e d ドは ONE が主なんで、まあ今日は多分 ONE の、えー、っと魅力というかすごいところを何個か挙げるっていう風な感じになると思います。早速なんですけど、ONE の魅力を3つ挙げたいと思います。ONE、はい、の魅力その1が、えー、っとレシートの即換金性っていうところで ONE っていうアプリがレシートを ONE っていうアプリ内で写真を撮影することでえっとすぐに1円から10円の間で換金されてそれをすぐ引き落として使えるっていうユーザーにとっては魔法のようなユーザー体験っていうのをしているサービスになるんですけどこのレシートっていう普段もう無駄になるゴミにしかならないようなものをお金に換金できるっていうのはユーザーからしてすごい大きなユーザー体験だったみたいで、えっと、ローンチ後16時間でダウンロード数が7万っていう三つ元さんのキャッシュを追い抜くダウンロード数を1日で突破して、で、その時に、買取レシート数が24万枚、1日で24万枚売買がされた結果、うん、えっと、その1日のうちにサービス停止に追い込まれるっていう、<笑>うすごい勢いで伸びたサービスで、うん、で、この時に、ワンのアプリ内で認証として、あの、SMS で電話番号を登録したら、電話番号にメッセージが送られて、それでログインできるっていう方式をとっていたんですけど、それが結構5つあたり結構な額が使われるっていうことで、で、社員全員分のクレカを登録して対応していたみたいなんですけど、その当日のその SMS 認証の分の額とレシートの買い取り金額を合わせて初日だけで1000 1000万円を溶かしてしまったっていうサービス 1, 万サービスになってて、ただそれによってユーザー数が圧倒的に伸びたということで、そこからの先週のポルと同じなんですけど、t u b に最終的には向けて、t u b からお金を集めるっていうサービスになっているんで、えっ、ー、と、圧倒的にそこでユーザーを、まあ、1000万使ってでもユーザーを伸ばしたことで、その後の QB の営業がしやすくなったんではないかっていうところで、まあ、そのユーザーが今まで得られなかったユーザー体験を、えっ、ー、と、その最初のキャッシュを使って与えることで、それだけのユーザー数を獲得っていうところがサービスとしては今も続いている要因になるんではないかなっていうところで、ワンの魅力その1が、えっ、ー、と、まあレ、レシートの即換金制によるユーザー体験っていうところ。で、ワンの魅力、その 2、えっと、変更性を用いた広告モデル。これは、あの、現状のワンのアプリには実装されていない。広告モデルなんですけどメディア記事で山内さんが言及していたんで今後実装される可能性が大きいかなって思って挙げさせてもらったところなんですが、まあ、変更性の法則で、まあ、与えられると返したくなるっていう法則を使うことで広告のコンバージョン率を上げるっていうような広告モデルをおっしゃっていてっていうのがまあ従来の広告やとうざさが目立つことでコンバージョン率がそんなに上がらない例えばツイッターとかで出てくるテキストのメッセージだったりとか YouTube の間に出てくる動画であったりとかっていうところはなぜそれがその自分のところに広告として表示されるのかわからないことであったりとかえっ、ー、とタップすることに対して自分へのインセンティブが何もないっていうところでコンバージョン率がそんなに高くないっていうのが問題として挙げられていてそこに対して仮説として登録してお金をもらった後だとその広告が表示された時にそれに対してタップしてコンバージョン率が上がるんではないかってこれが広告をクリックするとユーザー側に金銭が送られるっていうモデルじゃなくてお金が送られてから広告を表示することでクリックする可能性が上がるっていうところで実際に中国ではこのモデルを採用することで CTR クリック率が 50% を超えるようなケースが見られたりとかっていうふうなことがされているみたいでまあ中国のプロダクト山内さん曰く中国のプロダクトっていうのはまあビジネスモデルがすごく練られていて、えっ、ー、と、インセンティブとかも結構ユーザー的に分かりやすいすぐに金銭がもらえたりとかっていうサービスが多いみたいで、えー、具体例として挙げられるのが中国の愛情銀行っていうサービスがあって、これがそのカップルで使うアプリなん(笑)ですけど、一日一回電話をカップル同士でして、遠隔でキスをすると、えっと、お金がもらえるっていうアプリになっていて、これはあのお金がそのサービス側からユーザーのカップルにお金が入ってくるアプリになってるんですけど、事前に一アクティブユーザーに対してお金がいくら使えるっていうのをしっかり事前に計算しているから、そんだけその明確に何本もらえますよっていうのが具体的に出せていることで、サービス側からして赤字にななることはないしユーザーもアクティブに活動することで広告に対してのクリック率が上がるっていう。ところで、そのお金を、そのキスをするだけでお金をもらえるっていうサービスが実際に運用、中国では運用されているっていうところがあって、それ結構その中国のモデル、いろいろ面白そうやなっていうところを、えー、おっしゃってたんで、多分時期にその何かをしたらお金がすぐ返ってくるっていうような仕組みもワンに導入されるんじゃないかなっていうのを。個人的に思っています。で、最後、その3の1の魅力なんですけど、ユーザーに明確なインセンティブが働く広告モデル。今その1では、主に普通のレシートは、えっ、ー、と、1円から10円で買い取りされるんですけど、これが今のアプリで実装されているのは、そのえー、商品名具,具体的に出すんですけど、パパッと味噌パウダーっていう商品。のレシートっていうのは100円から300円の間で売買されていて、普通のレシートより高いっていうところで、これを載せていることで、多分ここ載せるために企業側はお金を払っていると思うんですけど、載せることで、そのユーザーからすると、そのレシートをいつもその画像を撮るときにその写真を見てしまって、で、そこに金額が100円から300円ってなっているってなったときに、そのお店に実際行ったときに、この商品を見ると、あ、これ買ったら、100 100円から300円円かかららでで金きるめっちゃお得やんしかもその割引っていう形じゃなくてそのキャッシュバックで返ってくるからその商品以外の何でも自分の好きなように使えるっていうところで、えー、とユーザーにすごい明確なインセンティブが働くような広告のモデルが実装されているなっていうのが1、うんうん、の魅力だなというふうに感じましたすごい確かにまとめるとその1が、えー、とレシートの即換金性で、その2が変更性を用いた広告モデル。で、その3がユーザーに明確なインセンティブが働く広告モデル。というのが、まあ、ワンの主な魅力だなっていうふうに思います。面白いよね。ワン面白い。すごい、頭いいよね、めっちゃ。そやね。これも、お金もらえるっていうサービスはやっぱりユーザーがめっちゃ伸びやすいから、そこのなんぼ払えるっていうのがちゃんと分かってるたら、やりやす
0: いんやなっていうのは、すごい思ったね。これ、すごく気になったのが、うん、まずそのレシートの値付け、どうやって考えたんかなっていうのと、うんうん、あとその最初の調達、これ初日にさ、1000万円溶かすってことは、その前に調達してると思うねんやけど、うん、こういうアプリを作ってて、初日にこれ来たら、こんだけ集まると思うんですよねっていうので、1000万どうやって調達したいんだろうっていう。まあ多分1000万どころじゃないよな。もうちょっと入れとかんと。そ
2: クレジット、全員のクレジットカードを登録してたっていう。
0: 話があったから。
2: ああ、なるほど。そういうことじゃないそれも含めてか。なんか、
1: 最初の1000万のやつは、全然その、レシートをどこに売るかっていうのも全然決めてなかったらしくて、その前にシリーズ A で数億円以上は投資され、出資されてて、
0: ああ、なるほどね。
1: プレシリーズ A ラウンドで1億円調達、インキュベートファンドと D4V から1億円調達。で、その後ワンを出す前、リリース前にも数億円調達ってなってるから、そこの調達額が結構ある。なるほど。これ、ウォ
0: ルトでは何をやってたんウォ
1: ルトは、ビットコインのウォレットサービス。ビットコインって、その使うときに自分で口座開設とか結構手間になるらしく、それをまとめて、送金もしやすい、入金もしやすい、決済もしやすい。っていう、えーとうん、プラットフォーム、金融プラットフォームを作ってたみたいで、ただ、それは結構大ごけしたっぽくて、1000万、その時も1000万くらい資金調達したけど、ユーザーが200人くらいで、半年でいくぐらいでやめたらしい。うんえー、そしらもう、ポンポンと2、3個、あ、じゃあつ目、1が3つ目って言ってたから、その後に個人換送金のアプリも作って、で、それが資金力が足りなくて、で、1やって、やっと当たったみたいな感じ。<笑>えーいねいね
0: 、すごいな。フィンテック行って、やばない。なんか前、山内さんが、うん、あの、ホリモンチャンネルに出てたやつを見ててんけど、うん、フィンテックがやりたいみたいな話をしてて、うん、だからこそ、その、会計の、系の本とかも全部読みあさったみたいな。うんうん、ああ
1: ね。その
0: 、圧倒的な勉強量みたいな。そっから、その、いきなりそのビットコインのウォレット行って、で、次、ペイパルみたいなことをやってるってことやんな、それ。そうそうそう,そう
1: ,そう、ね。めっちゃ簡単に、個人間で送金やから、うんっていうのは、リンク送ったら相手が読み取って、それですぐ決済できるみたいなやつらしい。そっからのこのワン先週のゆうくんのポルの話にも2回おってんねんけど、やっぱ周りのおじさんが強いっていうのはある。うん、やっぱり。その、取締役プレジデントっていう役職で、うん、えっ、ー、と、沖田さんっていうサイバーキャッシュ。っていうソフトバンクと米国アメリカ本社のサイバーキャッシュっていう欧米会社が昔あってそこでそのインターネット上の決済サービスを主に長年やっててでそこからもなんか金融系のやつをポン点々とした人やねんけど沖田さんっていうのがその人が取締役で入ってるから結構その営業周りとかはめちゃくちゃやりやすそうやなっていう感じやね QB も連携結構してて丸いとか企業と連携してる。結局、このンはレシート買い取りとか、購買情報の売買でとか、企業の認知拡散を代わりにアプリ上でやるっていうので、2B で儲けてるから、この辺の営業ができる、その沖田さんであったりとかっていう大人がいるっていうのが結構、大きいいいんやろろうううなっていうのははそ感じるところはあるね
2: あと技術自分ができるっていうのはうんうん確かになんか言っててないといけな
1: い1000万とエンジニア4人いたら新規事業を作れるみたいなの言っててそのそれぐらいのスピード感でやっていって<笑>ある程度の規模感はあるシャズムを超える可能性はある規模感でそんだけスピードを足してやれたら当たるかなっていうのも確かに思っ
2: た。うん、やっぱ人がいるのが一番その最
1: 初の強みだよね。せやね。
2: これがいればとりあえず何,何かできるぞっていう状
1: 態それで言うと、国際コンテストで優勝してるぐらいだから、うん、なんか自分で言ってたのは、1から1にすんのは苦手やけど、0から1は一番エンジニアの中でもって言ってたから、うん、仮説検証はめっちゃしやすいと思う。やっぱ横展開もしやすいみたいで、1のシステムを使って、丸いのテナントとして入ってるお店のポスデータ、売上データをみんなその手入力で今までは導入店舗はしてたみたいやねんけど、それを全部その湾内のシステムで情報を読み取れるようにシステム改良して、で、その多分システムも何ぼで売るみたいな感じやから、ここでの売り上げみたいなところも横展開はしやすいんやろなっていうのはある。OCRG って。これ結構いろんなとこでしてるね、特許。丸い向けに作ったシステムも特許出願してるし、ウェド自身のワンの購買情報のところ特許も出願してるし。
2: 金テックってさ、結構、その道に精通した人とか、金融系のシステム作ってましたみたいな人が結構圧倒的に強いイメージだったけど、これだけすごいエンジニアが頑張って会計とかげ勉強して、ある程度のモデル作れるっていうのは結構すごいって、うん、いうか、かなんか思い切りが必要だよね。確かに普通のさ、お堅い系のさ、その道にその精通して何でもやってきた人ってこんな1日で1000万とかしそうなことをやらないよなと思って。<笑>確かにそこに行っちゃえるっていうのは結構強
0: みよね、うん。無謀な若者が強いみたいな。<笑>しかもそのデータどこに売るかとかも全然決めてなかった。うん、そ,<笑>そう、最初は<笑>そうやったみたいで。確かなんかあれ1000万とかして1回サービス止めてすぐにお金になるやつからにしようって言って多分ガソリンスタンドとかそういう絞ったみたいなそ。そうそう。なん
1: かあの DMM の自動車売買のアプリと連携してて、こうやったらそのガソリンスタンドを使ってる人にターゲッティングして車持ってるからそ,のそこの DMM の広告出しますっていうので DMM と連携してて最初。引、う、き、んうん、その広告に移動したっていう感じではあるっぽいね。
0: 最後の三つ目のやつとかすごい面白いなって思った。インセン、面白なインセンティブそう、そこにその、このパパッと味噌パウダーを乗せるっていうのはいいよね、<笑>確かに。これ、その企業側の営業としても、うん、その、まあ、向こうがさ、直接的にそのクーポンを配るのとあんま変わらんから、いう見せ方もできるし、うんうん、かつ、そのクーポン使わんそうにも、圧倒的なビューイング数稼げますよっていう、結構値段上げれるモデルなんじゃないかなって思った。うんうんうん、そう、あ、そうだ、それでな、レシートを導入してるっていうのがすごい、よくて、従
1: 来の金銭系のアプリやと、お店で割引みたいな、えー、と、モデルを導入してるところは結構多かったみたいで、ただ、そうなるとその、お店側のシステム導入の負担が結構かかる。こういう場合やったら割引何パーみたいな感じの導入をしんとあかんくて、それが結構その導入障壁があってでこれをそのレシートさえあってそれをアプリで読み取ったらアプリ内でお金がもらえるっていうシステムにしたことで導入コストがかからなくなくる、うん、でその企業側的には心理的な障害も減るからそこで導入数が結構増えるかつそもそもお店側に営業しに行く必要がなくなるっていう。うんうんっていうのはすごい優れてて、これはあの、ワン以外にもプレミーっていうサービスをウェドウがしてた。まあ、今はやってなくて、前クローズドのベータ版でしてたんやけど、前入ってて、月額い月額3980円かな。でえっ、ー、と、映画館とか美術館とか水族館とかが行き放題みたいなサービスがあって。あ,あいいてそう。それも全く同じで、その結局その映画館側になんかシステム導入するってなると、まあ、映画館が絞られたり、その導入コストがかかるから、それをその、半券で、映画館の半券を写真で撮るだけでお金が返ってくるっていう方式にすることで、そのシステム的な面で言ってもそうやし、あとそのさっきも言ったけど、その割引じゃなくて、キャッシュバックっていうのがユーザー的にやっぱりでかくて、で、お金返ってきたらそれ何にでも使えるからっていうところは、えっ、ー、と、システム面でもユーザー面でもすごい優れた設計やなっていう風に。思っったそのレシートに着目するっていうとところがあとあれやねユーザー数先に集めるっていうところはやっぱりでかかったんかなっていう広げ方で言うとスーオ
2: ンっていうと結構その実際にモニタイツできるか分かんないけどある程度の仮説持ったらもうやっちゃうっていうのでなんかいろんなことが動き始めるっていうか大動けする可能性はあるけど。何かしら価値が、結果から価値が見出せれば、いろんなことが動くみたいな。リスクを見通す力みたいなのは必要だよね
0: これさ、その、ペイペイとか l i n e イの影響どんな感じなんやろうな
2: 。ああ、ワンで言うと多分影響は
0: あんまないよね。あの、要はさ、その、ペ、う、イ、ん、ペイとか l i n e イってレシートとかをこう写真撮らんでも、半永久的にその人の購買のデータ取れるやん。うんうんああ、なるほどね。ほんなら、データの集まる量が多分圧倒的に違うと思うね。確かに。これ1枚取って10円とかやったら、
1: 10枚
0: 取っても100円にしかならんから、多分、あんまめんどくさくなってきて、でも LINEPay とか PayPay は使ってるだけでそれデータ全部取っていかれるから。ああ、確かにね。そっちの方がデータいっぱい持てちゃうっていう。それで言うと、なんか、個人的には、周
1: りが、あの、やっぱり LINEPay とか使って結構 IT リテラシー高い人かなって思うから、うんうん、そのターゲットがちょっとずれてるんかなっていう。レシーて言ったら誰でも、主婦でも使えるし、っていうとこの、心理的なハードルの低さ
2: 。なんか結構さ、そのオンライン決済やる人は少ないけどさ、うんうん、あの、スーパーとか行って毎回ちゃんとポイントカード出す人はいるから、うんうんうん、<笑>その1回の購入で10円欲しいっていうので結構ハイテクな何かは必要ないけど、カード差し出せば10円もらえるみたいな時に差し出す人はめっちゃいるから、うんうん、そのボリュームゾーンガッと
0: 取りに行けるっていうのは、結構いいなうん、確かに。そうやね。あの、領域絞ったら、だいぶいいんかな。それで言うと、そう。やっぱ LINEPay も、その、店側の導入コストが
1: かかるから、対応してないお店やったら、その、ターゲットにできへんから、それが、レシートはもう全国どこでも発行されるっていうのは、やっぱりシステム的にも大きいんかなっていう。
0: まあでも、ペイペイとかやったらもう、まないとこ、あんまなくないああ。ペイペイのあの力技はちょっとあまりにも予想外すぎん。<笑><かに><笑>ガーって広がったもんな。うん。あの、100億ばらまくみたいな。確かに
1: 。そうなってくるとる
0: 。競合っていうのも、まあ、あれやで、その、B、B の方で、その、売る側、<笑>データを売る側で、ああ、なるほどね。買う人が、その、ワンからデータ買うか、みたいな。確かに。まあ、でも、ペイペイとか売ってへんのかな、データもしかしたら。ヤフーとか、ソフトバンク内で、そのデータ活用して、独占してるんかもしれへん。まあ、そうなんかな
2: 。データ自体は売らないと思う。なんか、普通に自分たちで、アルゴリズムとか使って、ビジネス作ったもそのデータの売買の市場がどれぐらいあるのかって。確かにな。全然無知だからさ、イメージがつかないな。な
1: データ市場ってあんまな,なかったから、これまで。やっぱその、うん、スマホが普及して、で、アプリをみんなが使い出したことで、データを集めるボリュームが上がった、プラス機械学習とかでその解析のスピードが上がったっていうのが要因やから、多分データビジネスっていうのがそもそも今まであんまりなかったところで多分今開拓、うん。
2: データってまだかなり模索。うん、ゴールが見えてるデータとさ見えないでこう何かに使ってほしいから売るデータってさ全然性質が多分違くて例えばさニュースアプリのデータだとゴールが分かってる。から、その自社でデータ貯めつつ、なんかこういうクエリー打てればいいよねっていうので、データの設計するじゃん。例えばこういうのに使いたいから、このデータとこのデータとこのデータの関連は必要だよねみたいなので、決して最初からデータ取れるけど、うん、売るデータってさ、用途が深くてだからこそ、とりあえず全部データ取っとこうぜみたいな感じで取ってない、ね。<笑>確かに。実際データとかだったら結構研究されてるのかもね。金融のデータ結構昔からあるから、研究されてるのかも
1: 。それででもなんか企業側から言ってくれたらすごいやりやすいような、うん、
0: 運営側からすると。ねうん、逆にさ逆にここ1000万溶かしたとか、1日へ7万ダウンロードとかっていうのも全部ストーリー設計として、メディアに露出して、そこで認知拡散して、DMM からじゃあこういうデータ集めてよみたいなのをやったんかもしれへん。
2: 確かに、うんうん。そうだよね。なるほどね
0: 。で、やっぱこれくらい広くデータやったら取りに行きますみたいな見せ方ができると、そこが求めてるところに寄せることもできるし、インカムね
1: 。結構大手も、マクドナルドとか JCB とか入ってるから
0: 。JCB
2: じゃね。えー、そうなんだ。データの性質が違うのかな
1: ?PayPay ペイペイも入ってるな
0: 。ほんまやね
2: 。
1: <笑>すごいな。仮説検証で先に使ったんかな
2: 。これやっぱデータの取り方工夫してるんだろうね。結構考えてそうだな。例えば GTB とか PayPay ペイペイも別に単に決済データだったらさ、持ってるわけじゃん。うん、確かにで。なのになぜワンからデータ買うのかって言われると、特殊なデータの取り方してるんだろうな。
1: これなんか、ここに載ってるのは、そのデータを売買してるのと、プラスであと、
0: ユーザーがレシート取ったタイミングで広告表示っていうのも出てるから、そっちかもしれん。これ PayPay ペイペイとかじゃあ逆にクマの方が良かったんじゃないもし広告出すとしたら。この写真撮ってさ、そんな写真毎回撮らんでもペイペイで、うん、こことで買ったら 25% 還元されるよみたいな広告もし出されたらさ、<笑>確かにね。ユーザーそっちに流れちゃうもんな。確かに。ど,どんな感じなんやろうう、中身。
2: 組めば対等な関係で組めるかどうかわかんないけどさ。うん、その決済機能は、そのペイペイに完全にもうやらせちゃって、うん、こっちはレシートの買い取りだけしますよ、みたいな。そこのペイペイとファンの繊維とかはシームレスにしますよ、みたいなのだったら全然住み分けできるよね。うん、これ結局、あれだろうね。やっぱデータ売れなかったってことじゃない広告に行ったんだよね
1: 。そうやね。マネタイズは広告が多いから。情報はあんまりないデータ自
2: 体はそんなに、に
1: まだ,だ。出してないだけなんか
0: いや、でも確かに広告の方がいい気がする。データやと、ほんまにそのワンプロダクトで上場できるぐらいのデータ量やっぱ集めんときついんじゃないのちの
2: ちありそうだけどね、貯めてたデータがい
0: けるみたいなことは。そうやね。またレシート買い取りに10円出せるって結構すごいない。だけど、最近はほとんど1円やねんけど、そう、企業側に
1: は10円以上で買ってもらってるから、まあ、そうらしいよね。そ
0: ういう売り方をしてんね
1: や。そう。いろいろ。アンケートとか。<笑>それすごいな。面白いな、それ
0: 。
2: え、それデータ買う方のやつか
1: 。そうそうそう,そう。これで買いますよっていう。出てる出てる。誤してるうん、ね。これ
2: あれじゃないその、あんま売れないけど、とりあえず
0: 、お問い合わせの予報みたいな感じじゃな
1: い<笑>ああ、なるほどね。確かに。売れてたら出さへんか
0: 。<笑>え、これ面白いね。先週のポルト、うん、曲げてたら。あの、なんていうの、お問い合わせとりあえずしてね、じゃなくて
1: 。ああ、確かに。確かに。か透明性がある感じよね。
2: <笑>その最初さ、10円でレシート、ユーザーから買い取りますっていう方言をやって、うんうん、10円だとその、そのデータが10円以上で売れなきゃいけない。じゃないとエコノミクスが成立しないから10円にしてたんだろうと思うんだけど、うんうん、やっぱその広告モデルだと1個10円で買い取れないから値段下げて広告の方を試してみようって感じだったのかもね
1: 。うん、なんかね、最初はその1円から10円の幅でそのレアなレシ情報を持ってるレシピって言ったらちょっと高値みたいなんで、前、去年とかは5円とかやったら買われた時があるから、そこは機械学習でその、スキャンした瞬間に、あの、他の人の情報と照らし合わせて金が決まっててん,んけど、昨日やってみたら全部1円やっ
0: たから、最近はあんまりこの辺をや,やられてないんかも。そう。それさ、あれじゃないなんか、結局その、マネタイズポイントをいくつも準備できるっていう、その、データ持ってる分に(笑)対してっていうのがいいんかもね。まあそのデータずっと持ってても仕方ないし、あの企業に買ってもらって、で、かつ、そのいっぱいアクセスしてくる方には広告も出して、そこでもマネタイズしてみたいな。
2: 結構広告のシステム組むのが大変そうだけどね、強いレギュニアがいるんだろうね。
1: 今 CTO がエウレカ出身のエンジニアって、ええー。他も、エンジニアに、全員で30人弱かなおって、で、他の会社やったら、まあ、数千万年収もらえる人を口説き落としてやってもらってますって言ってたから、えー、すごい。強強はいるっぽいね
0: 。まあ、大学行きながらやっ
1: てんねんな、今。今そう、SFC。おもろい。社内、会社の文化も結構おもろいことはあって、まあ、余白戦略顧問っていうのがいて、その、スタートアップってなると、やっぱどうしても、その、120% で働かんと、みたいな、っていうのがあるなっていうのを山内さん言ってて、余白が大事、必要やっていうのを思ったらしくて、で、余白戦略顧問に、作動家の、と、元僕理事の田中が、戦略顧問で入ってるみたいで、月一でお茶会を開いて、で、そこで、その、まったりしてるらしい<笑>。<笑>そう、それ、なんか前、僕、田中の YouTube に上がってて、えー、車内こんなんですって。車内は壁も真っ白、下も真っ白なタイル敷かれてて、で、車室もあるみたいな。なんか緑が真ん中ドーンって生えててみたいなんで、結構面白かったね。普通に楽しそう。なんか、もう軸が楽しいか楽しくないかみたいで、か売り上げ何ー上げるかとか、より楽しいか楽しくないかでやっているので、なんかそんなに僕はストイックじゃないですっていうのをメディアで見て、普通に面白そうではあ
0: るような。なるほどこれ(笑)でも(笑)調達してるってことはどっか出口やっぱ準備しやなあかんってことなんやろな。確かに。MA するんじゃないかなって思えへん。
1: MA か。
0: DMM とか。会社にこだわりはなくてプロダクトを一生作れ
1: たらいいって言ってたから、あり得るかもな。一番最初あれらし、あの、プログラミング、Ruby で国際大会、大優秀賞取った後に、エンジニアの仕事ってどんなんやろうなと思って、エンジニアの会議に行ってたら、そこでそのイーストベンチャーズの松、松山大河さんが、いたらしくて、声かけてもらって、うん、暇なんだったらうち、うち来ないよっていうか、そのスタートアップが集まってるビルに連れていかれて、うん、で、作業場として開発してたら、隣がデリーのホリエさんで、うんうん、で、なんか、エンジニアなんだったら、うちでやってよって言われて、ファーストキャリア12歳で始めたらしい。えー、<笑>デリーはい。<笑>デリー。デリーで、12歳からエンジニア。で、そっから2、3社回って、途中でその、さっき言った、沖田さん。今の取締役。うんと会っとって、その時はその15歳とかやって一緒に働けへんかったから、その後今やってる。一緒にやってるみ
0: たいな感じらしい。すごいな。すごいな。すごいなっていう,<笑>いていうはい。ありがとうございます。はい、はい、ということで、えっ、ー、と今週はウェドについて、株式会社ウェドについてはい、入、は、っ、い、てもらいました。ありがとうございます。では、今週は以上になります。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございま,ざいま,ざ
1: いました。